0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des PhotoGrow Podcast, deinem Podcast für dein fotografisches Wachstum. Mein Name ist Corvin von Kuwede und ich bin der Meinung, du kannst fotografisch nur wachsen, wenn deine Persönlichkeit wächst. In dieser Episode möchte ich gerne mal mit dir über das Thema sprechen, wie du Menschen motivierst. Denn mir wurde vor kurzem auf einem meiner Workshops die Frage gestellt, sag mal Corwin, wenn du jetzt zum Beispiel mal ein Business-Shooting hast oder ein Shooting für irgendein Magazin und eine Zeitschrift und du hast pro Person nur fünf Minuten oder nur zehn Minuten Zeit, wie schaffst du es denn dann, die Menschen auch zu motivieren und wie schaffst du es denn innerhalb dieser kurzen Zeit überhaupt ein Vertrauensverhältnis aufzubauen? Und ich muss dazu sagen, die Antwort ist an sich relativ simpel, wenn auch natürlich nicht so einfach. Aber das Wichtigste ist, dass du selbst begeistert bist. Denn deine Begeisterung, die überträgt sich automatisch auch auf dein Gegenüber. Und wenn du selbst von deiner Arbeit nicht begeistert bist und von deinem Job nicht begeistert bist, den du da machst, dann wird es auch wirklich dir enorm schwerfallen, die Begeisterung in den Menschen hervorzurufen, die du fotografierst. Denn wir kennen das sicher auch, dass wenn ein Mensch mit einer absoluten Euphorie und einer Leidenschaft von einem Thema spricht, dass wir dann auf einmal total offen sind, dass wir zuhören, dass wir gerne mehr über dieses Thema erfahren wollen und dass wir so einen richtigen Energieschub auch in uns spüren. Und bei der Fotografie ist es natürlich nicht anders. Es gibt natürlich verschiedene Fälle in der Menschenfotografie, wo es notwendig ist, Menschen zu begeistern. Der einfachste Fall ist jetzt in der der Porträtfotografie im Privatkundenbereich oder auch im Aktkundenbereich oder in der Hochzeitsfotografie. Weil in diesen Bereichen kann man natürlich schon eine gewisse Grundordnung, Begeisterung oder eine gewisse Grundeuphorie der Kunden voraussetzen. Ja, die, bekommen, die kommen ja alle mit einer bestimmten Intention zu dir. Die hätten gerne eine schöne Erinnerung. Die möchten gerne ein Geschenk verschenken oder die möchten aus irgendeinem anderen Grund sich von dir fotografieren lassen. Und die sind ja meistens schon total aufgeregt und total begeistert. Oder sagen wir so, zumindest kommt der Wunsch auch persönlich aus ihrem Innersten heraus, sich gern fotografieren zu lassen. Ja. Und mit diesen Menschen hast du es eigentlich relativ einfach. Also wenn du da ein authentischer Typ bist und wenn du auch so ein bisschen ein Typ bist, der ja es auch schafft, einfach eine Kommunikation aufzubauen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ähm, da einfach auch äh, auf einer Augenhöhe mit diesen Menschen zu kommunizieren und ähm, selbst von der Sache begeistert bist, die du tust, dann wird es dir relativ einfach fallen. Aber auf diese Kunden will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Auf diese Kunden zielte ja auch gar nicht die Frage des Workshop-Teilnehmers ab, sondern es ging zum Beispiel um das typische Thema Business Portraits zum Beispiel. Also der klassische Fall, du kommst in ein Unternehmen, du wurdest von der Geschäftsführung oder von der Marketingabteilung gebucht, um dort die Mitarbeiter zu fotografieren und hast dann vielleicht einen Pool von 20 Mitarbeitern und es gibt einen bestimmten Shooting-Tag. Oder lassen wir zwei sein, wie auch immer. Das heißt, die Intention zu fotografieren, die ging von einer bestimmten Stelle aus. Die teilt der Geschäftsführer, die teilt ähm, auch noch der Marketingverantwortliche, weil ihm natürlich die Fotos wichtig sind und er auch um diesen Wert der Fotos weiß, weil die Firma möchte sich ja mit diesen Fotos nach außen präsentieren, um natürlich damit auch wieder neue Kunden zu gewinnen. Wenn du etwas Glück hast, dann ist diese Begeisterung oder zumindest das Verständnis, wie wichtig die guten Fotos sind, auch noch in der Führungsetage vorhanden. Aber spätestens bei der Sekretärin und bei den normalen Mitarbeitern, nenne ich es jetzt einfach mal, hält sich die Begeisterung oftmals in Grenzen. Das sind ja nun Menschen, die zu 90% von sich selbst den die Meinung haben, dass sie selbst nicht fotogen sind, dass sie sich auf Fotos nicht gefallen und dann kommt irgend so ein Fotograf an diesem Tag, der fotografiert die und sie wissen, dass danach die Bilder für die nächsten Jahre vielleicht irgendwo im Internet stehen. Das ist für die meisten Menschen eine unangenehme Situation und da hilft es oftmals schon, sich in diese Situation hineinzuversetzen. Denn alleine schon, dass ich mir dessen bewusst werde, in welcher Situation derjenige ist, es hat jetzt ein anderer für mich entschieden, also ein Vorgesetzter, dass nächste Woche der Fotograf kommt und ähm, ich mich fotografieren lassen soll. Ich muss natürlich einen guten Eindruck machen. Ich will ja ähm, keine, keine Unstimmigkeiten in diesem Unternehmen hinterlassen. Ich möchte natürlich auch meinen Job behalten. Und so bin ich gezwungen, in einer Situation, die ich mir selbst gar nicht ausgesucht habe, eine, ja, eine eine positive, eine sympathische Seite von mir zu zeigen, die ich vielleicht so gar nicht zeige. Ja. Und alleine schon, dass wir dieses Verständnis dafür entwickeln, haben wir schon diese gewisse Empathie und wissen auch, wo wir die Menschen abholen können. Und wenn das Zeitfenster auch für diese Fotoshootings sehr eng gefasst ist, weil das macht natürlich auch nicht viel Sinn für jeden Mitarbeiter, äh, da jetzt zwei Stunden einzuplanen, ja, sondern gehen wir mal wirklich davon aus, die Mitarbeiter sollen alle vor einem einfarbigen Hintergrund fotografiert werden, immer das gleiche Setting. Es muss nicht jedes Mal was getauscht werden, ähm, sondern es soll wirklich so eine Akkordarbeit von vorne bis hinten passieren. Da macht es natürlich Sinn, wenn du ungefähr... Ja, sag mal, du planst vielleicht fünf Minuten pro Person ein oder du planst zehn Minuten pro Person ein. Dann würde ich dir empfehlen, nutz mindestens die Hälfte der Zeit und rede erstmal mit diesen Menschen. Ja? Und wenn es nur fünf Minuten sind, die du hast, dann rede mindestens drei Minuten mit dem Menschen oder rede zwei Minuten mit dem Menschen, das reicht schon. Ja, Lass mal die Kamera erstmal beiseite, bau erstmal eine, eine Verbindung auf Ja und dann fang mit irgendetwas ähm, Witzigen vielleicht an. Ja So, ah, hallo, guten Tag, ich habe gehört, Sie sind heute der Mitarbeiter des Monats ja. oder irgendwie vielleicht was, was demjenigen ein kleines Schmunzeln aufs Gesicht äh, zaubert und Manchmal versuche ich dann natürlich auch mit ein bisschen Ironie zu spielen und zu sagen, wenn ich da, wenn ich da zum Beispiel so einen Mitarbeiter sehe, der kommt schon mit einem, einem Gesicht äh, rein, was förmlich danach schreit, wie ich habe überhaupt gar keinen Bock, ja. dann nehme ich demjenigen den Wind aus den Segeln und sage, ja, also wie ich sehe, ne, wir haben ja wirklich alle beide überhaupt gar keinen Bock jetzt hier ein Foto zu machen, aber soll ich Ihnen eins sagen, Je mehr wir uns jetzt beide Mühe geben und diese Sache schnell hinter uns bringen, umso schneller sind wir fertig. Und du glaubst gar nicht, was alleine dieser Satz für eine Kraft hat. Ja, weil entweder derjenige fühlt sich abgeholt, weil er dir vielleicht glaubt, dann ist es Mittel zum Zweck, auch wenn du das vielleicht nicht ernst gemeint hast und völlig legitim, weil das Endergebnis soll ein gutes Foto sein. Oder aber er versteht die Ironie in deinen Worten und kann sich dann vielleicht ein kleines Schmunzeln abbringen und das erste Eis ist gebrochen, ja. Du kannst das Ganze natürlich aber auch anfangen, indem du vielleicht erstmal mal was fragst, was dieser Mitarbeiter im Unternehmen überhaupt macht, ja, warum er hier arbeitet, ähm, was, das, ähm, was das Besondere an seinem Job ist, ja. Und dann, und dann gib ihm auch etwas Bestätigung, ja, wenn er zum Beispiel sagt, ähm, ja, ich bin jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Gabelstaplerfahrer, ja. Dann kannst du sagen, oh ja, Mensch, Gabelstaplerfahrer, da haben Sie ja eine ganze Menge Verantwortung, ne? wenn Sie da so dieses, das Lager so ordentlich auf Trab halten müssen und dass Sie auch jederzeit alles wiederfinden. Und das ist ja auch mit großen Werten verbunden, was Sie da alles so vorne mit drauf haben. Und wie ist denn das so? Erzählen Sie doch mal, was. Was ist denn so die die größte Herausforderung an ihrer Arbeit? Also so durch verschiedene offene Fragen einfach auch zu zeigen, du hast Interesse an diesen Menschen und du bist jetzt nicht nur der Fotograf, der alle wie irgendeine Puppe einfach nur vor eine Wand stellt und ähm, der dann letztendlich einfach nur auf den Auslöser drückt und dem die Menschen total egal sind. Und alleine schon, dass du dieses Interesse an diesen Menschen zeigst und auch ein Verständnis dafür zeigst, das ist schon die halbe Miete. Ja, und wenn du es dann wirklich einfach noch drauf hast, durch deine sympathische Art und Weise, denjenigen immer mal ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen, mal einen lockeren Spruch zu machen, mal was aus deinem eigenen Fotografenalltag zu erzählen, dann hast du damit schon echt viel des Eises gebrochen. Ja, und gib demjenigen auch wirklich einfach das Gefühl, du bist. Du bist einfach ein Mensch wie er. Du bist nicht besser und nicht schlechter, weil du Fotograf bist. Du bist ein Mensch, der seine Arbeit macht und der seine Arbeit so gut wie nur möglich machen möchte. Und gib ihn auch zu verstehen, dass ähm, seine Arbeit, also dass du deine Arbeit nur so gut wie möglich machen kannst, wenn derjenige dir auch ein bisschen unter die Arme greift und dir dabei hilft. Es hilft auch manchmal zum Beispiel zu sagen, ähm, demjenigen nochmal bewusst zu machen, wenn er wirklich gar keine Lust hat und da geht gar nichts. Zu sagen: Mensch, los komm jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen oder gib jetzt mal ein bisschen Gas, gib mal ein bisschen Power, stell dir mal irgendeine schöne Situation vor, dein letzter Urlaub, die letzte große Liebe, ja, das letzte tolle Erlebnis in deinem Leben und schau mal, was da in dir steckt, was du noch rauslassen kannst. Weil guck mal, diese, diese Fotos, die stehen für die nächsten Monate auf der Internetseite. Und was würdest du dir denn von einem Foto lieber von dir selbst anschauen? Ein Foto, auf dem du einfach nur grimmig reinschaust oder oft ein Foto, auf dem du sagst, Mensch, da habe ich mal einen Moment der Freude auch mir auch mal herauslassen können. Ja. Und so sieht dich als Fotograf nicht nur dafür, dass du letztendlich dafür da bist, ein vernünftig ausgeleuchtetes Bild zu machen, sondern sieht dich als Regisseur, sieht dich auch meinetwegen als eine Art Psychologe, der, der immer darauf achten muss, auch wo er denjenigen Menschen, den er gerade fotografiert, abholt. Und das hat natürlich ganz viel mit Empathie zu tun. Das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Das hat ganz viel mit Psychologie zu tun. Und deswegen habe ich auch an vielen anderen Stellen immer wieder gesagt, dass das Wichtigste, die wichtigste Eigenschaft eines Menschenfotografen das Interesse an anderen Menschen ist, also das Interesse an seinem Gegenüber und vor allem aber auch das Wissen, wie wir Menschen funktionieren. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht, in der Lage bin oder nicht mal zumindest weiß, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Kommunikation funktioniert und wie ich es schaffe, einen Menschen zu begeistern, dann bin ich einfach zu diesem Zeitpunkt zumindest im falschen Job. Ja, da kann ich vielleicht ein Reportagefotograf werden, der keinen Kontakt zu den Menschen hat und der sich irgendwo nur von der Seite heranpirscht und seine Motive schießt. Aber in dem Bereich Businessfotografie, in dem Bereich Werbefotografie, in dem Bereich Porträtfotografie, Aktfotografie, auch in dem Bereich Hochzeitsfotografie und Lifestyle und was auch immer, da geht es darum, eine Verbindung zu den anderen Menschen aufzubauen und sie zu begeistern. Und deswegen empfehle ich dir, Schau einfach mal, dass du dich mit ein paar Büchern oder Hörbüchern beschäftigst, die mal nichts mit Fototechnik zu tun haben, sondern ein bisschen mehr in diese menschliche Funktionsweise und diese zwischenmenschliche Kommunikationsweise hereingehen. Und du wirst erstaunt sein, wie viel du über andere Menschen lernst, wie viel du über dich selbst lernst und wie sehr dir das in deinem eigenen fotografischen Alltag helfen wird. Wenn du beispielsweise auch mal... Mitarbeiter innerhalb von fünf Minuten locker bekommen möchtest. Ein zweites Beispiel möchte ich auch noch sagen, wo wir jetzt so ein bisschen in dieser Zwischenphase sind, zwischen denen, die keine Lust haben und denen, die Lust haben, aber wenig Zeit. Ich sollte zum Beispiel mal für ein internationales Politikmagazin eine Politikerin fotografieren. Und mir wurde vorher gesagt, ja, du hast insgesamt nur 20 Minuten zur Verfügung Und wir brauchen insgesamt äh, drei Porträts, drei verschiedene Porträts mit drei verschiedenen Settings. Was habe ich dann gemacht? Ich bin zu diesem Ort gegangen. Der Redakteur von der Zeitschrift hat in der Zwischenzeit das Interview mit der Politikerin geführt. und Ich bin ein bisschen umhergelaufen und habe mir verschiedene Sets angeschaut und habe dort schon meine Fotosets aufgebaut. Das heißt, ich habe mir dort meine, äh, meine Standpunkte ausgesucht, von denen aus ich fotografieren werde. Ich habe mir ausgesucht, mit welchem Licht ich arbeiten werde und habe mir meine Hintergründe ausgesucht und habe das letztendlich alles schon durchgespielt. Und als die Dame dann fertig war, dann kam sie zu mir und sagte, ja, jetzt ist unsere Zeit, Fotos zu machen. Ich habe gesagt, ja, passen Sie auf, ich habe mir Folgendes überlegt. Wir haben 20 Minuten Zeit. Das ist mein Set 1, das ist mein Set 2, das ist mein Set 3. Wenn alles gut läuft, brauchen wir pro Set nur 5 Minuten und dann haben wir die Sache erledigt. Bei ihr war natürlich der Vorteil, sie war natürlich schon medienerprobt. Ja, da ist die Lust natürlich auch da, weil sie weiß, das gehört zu ihrem Job dazu. Und dann habe ich mit der Dame einfach wieder einen kurzen Smalltalk gemacht. Ja, ich habe einfach die ersten zwei Minuten nur mit ihr geredet. Ich habe mit ihr gesprochen, ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Ja, da waren zwei Minuten rum. Dann habe ich pro diesen Sets ungefähr auch wirklich diese fünf Minuten gebraucht. Das heißt, ich habe 17 Minuten gebraucht. Und dann habe ich zu ihr noch gesagt, schauen Sie, jetzt haben wir es in 17 Minuten schon erledigt. Jetzt haben Sie drei Minuten Zeit, noch mal ein bisschen durchzuatmen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Auch das ist eine Möglichkeit, einfach den Menschen auch ähm, wieder dieses Interesse gegenüberzubringen, diese Wertschätzung gegenüberzubringen und einfach versuchen, auf diese zwischenmenschliche Ebene zu kommen. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, aber das ist wirklich das Rezept für gute Bilder. Probier es einfach mal aus. Ich bin der festen Überzeugung, es wird deine fotografische Arbeit verändern. Und wenn du auch Erfahrungen hast, wie es ist, Menschen in so kurzer Zeit fotografieren zu müssen und du vielleicht ein ganz eigenes Patentrezept dafür hast, dann schick mir doch bitte eine Sprachnachricht mit der Anchor-App an diesem Podcast. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Lade dir die App einfach herunter, schick mir deine Sprachnachricht und in der nächsten Folge werde ich dann deine Nachricht hier veröffentlichen. Wenn dir die aktuelle Episode gefallen hat und du findest, dass es der Photocrow podcast verdient hat, auch noch weiter zu wachsen, dann kannst du mir einen riesen Gefallen tun, indem du mir jetzt auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Wenn du meinen Podcast auch finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du auf meiner Patreon-Seite auch jetzt mein Patreon werden und mich mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Als kleines Dankeschön bekommst du dafür auch besondere Gegenleistung und hörst alle Folgen drei Tage vor der aktuellen Veröffentlichung. Alle Informationen dazu findest du unter den Links in den Shownotes. In der letzten Podcast-Folge bei der Display-Challenge habe ich euch ja darum gebeten, mir eine Sprachnachricht zu schicken, was eure Erfahrungen sind mit Fotografieren ohne Display. Und da hat uns der Thomas Meurer, der ebenfalls auch einen eigenen Fotografie-Podcast hat, eine Sprachnachricht geschickt, die ich euch jetzt gerne noch vorspielen möchte. Vielen Dank, Thomas. Na, dann testen wir doch mal das neue Tool hier von Anker und Meurer Fotografie grüßt den FotoGrow Podcast. Ja, gute Episode mit dem Display und äh, ich kann das auch jedem nur empfehlen. Und mein größter Fehl war mal, dass ich meine Kamera noch auf manuell stehen hatte, auf einer zwei sekunden belichtungszeit und ein Shooting entsprechend ausgefallen ist. Ein portrait Mehr muss ich glaube ich nicht sagen, aber äh, mich hat es damals auch äh, weitergebracht mit dem Display ausschalten. Kann ich jedem nur empfehlen und jedes Model wird's dir danken.